0: Ich fand es schon sehr unfair, ja. Ich wünsche natürlich keinem anderen, lieber, lieber ich als meine Tochter auch, aber schon ungerecht, ja.
1: Zöliakie, eine Krankheit? 830.000 Gesichter – ein Feature von Null Sterne Deluxe Zöliakie ist eine eher seltene Autoimmunerkrankung, von der ca. 1% der Bevölkerung betroffen ist. Das sind in Deutschland aber immerhin knapp über 830.000 Menschen. Vielleicht bist Du, wie ich, neugierig auf das, was diese ernährungsbedingte Krankheit bei den Betroffenen auslöst und musst auf die Frage, was ist eigentlich Zöliakie genau, so wie ich es in der Vorbereitung musste, mit einem Achselzucken antworten dann lass dich doch mitnehmen in diese ungewöhnliche Folge von Null Sterne Deluxe und am Ende hast du nicht nur einen Wissensvorsprung erlangt, sondern definitiv auch ein paar äußerst interessante Menschen kennengelernt, die dir zeigen, wie man mit einer chronischen Erkrankung positiv umgeht, ohne sich darin zu verlieren. Ich habe in den letzten Monaten mit Menschen gesprochen, die selbst betroffen sind, aber auch mit Eltern, deren Kinder mit dieser seltenen Krankheit, über die noch immer viele Falschmeldungen verbreitet werden, leben gelernt haben.
2: Auslöser für die Erkrankung ist das Klebereiweiß Gluten, welches in den glutenhaltigen Getreidesorten Weizen, Roggen, Dinkel und Gerste enthalten ist und zu einer Entzündung des Dünndarms führt. Diese Unverträglichkeit besteht lebenslang.
1: Beim gesunden Menschen wird die aufgenommene Nahrung im Dünndarm in ihre Bestandteile zerlegt und die Nährstoffe gelangen über die Schleimhaut in den Körper. Um eine möglichst große Oberfläche zur Nährstoffaufnahme zu erhalten, ist der Darm mit vielen Falten, den sogenannten Zotten, ausgekleidet. Bei Zöliakie-Betroffenen führt die Zufuhr von Gluten zu einer Entzündung in der Darmschleimhaut. Dies hat ungünstigerweise zur Folge, dass die Zotten sich zurückbilden, was wiederum unaufhaltsam zu einer Mangelernährung führt. Da sich die Oberfläche des Dünndarms verringert, können nicht mehr genügend Nährstoffe aufgenommen werden. So entstehen im Laufe der Erkrankung Nährstoffdefizite, die eine Reihe der unterschiedlichsten Beschwerden auslösen können. Manche der Krankheitszeichen entstehen zudem auch durch die entzündlichen Prozesse im Dünndarm selbst und damit unabhängig von den auftretenden Nährstoffdefiziten. Erfolgt keine Ernährungsumstellung, bilden sich die Dünndarmzotten also immer weiter zurück, die beschädigte Dünndarmschleimhaut ist dadurch nicht mehr in der Lage, genügend Nährstoffe aufzunehmen und es kommt letztlich zu einer Mangelernährung. Bei Kindern entwickelt sich die Zöliakie in frühen Jahren oft bereits nach dem Abstillen bei der Umstellung von Muttermilch auf glutenhaltige Kost. Sollte sie dann nicht bemerkt werden, drohen unter Umständen sogar Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Gerade wenn Kinder von Krankheiten betroffen sind, berührt einen das sehr. Allerdings sind es oft gerade Kinder, die mit ihrer Erkrankung vollkommen natürlich umgehen. So geht es auch Nikolas. Acht Jahre, der seine Zöliakie bereits im vierten Lebensjahr entwickelte und mir im Interview klarmachte, dass man ihn keineswegs bedauern müsse.
0: Man ist ja immer noch der Gleiche. Man hat die gleichen Freunde, da kann man nur nicht manche Sachen essen. Aber sonst ist man eigentlich gleich. Ich spiele auch im Verein Fußball und bin immer noch genauso gut wie die anderen.
1: Liegt es vielleicht daran, dass Kindern die Erinnerung an die ersten ein bis zwei Lebensjahre verloren geht, und es für Sie, also der Normalzustand ist, krank zu sein. Und ist es dann eigentlich noch richtig, von krank sein zu sprechen, wenn es doch der Normalzustand ist, mit einer Zöliakie zu leben? Dazu möchte ich noch Romi zu Wort kommen lassen, die mir klipp und klar erklärte, dass das Ganze doch kein Thema sei, wenn man nur die richtigen Sachen essen würde.
3: So lucky, ich kann nicht nehmen. Weil dann
4: kann man die richtigen Sachen essen
1: und dann kommen die Bauchschmerzen weg. Dabei können schon kleinste Mengen an Gluten sofort auftretende Beschwerden auslösen. Häufig, aber nicht immer, treten Magen-Darm-Beschwerden auf. Dabei kann die gesamte Palette an körperlicher Belästigung auftreten. Durchfall, ein aufgeblähter Bauch, natürlich Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Oder einfach auch gar nichts davon. Gefährlicher als diese Alarmsignale des Körpers, die wie ein Feuermelder Alarm schlagen, ist es nämlich, wenn sie unterbleiben. Denn die Rückbildung der Darmzotten und der damit einhergehende Nährstoffmangel bleibt so vielleicht länger unbemerkt. Auch allgemeine Symptome können auf eine Zyliakie hinweisen, wie zum Beispiel Gewichts- und Kraftverlust, Appetitlosigkeit, Eisenmangel mit Anämie, Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit, auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder Fehlgeburten sowie Vitamin- und oder Mineralstoffmängel können zu verzeichnen sein. Oder eben auch nicht. Insofern ist Zöliakie vielleicht nicht die Krankheit mit 830.000 Gesichtern, aber mehrere hundert können es schon sein. Denn eins habe ich in meinen Gesprächen mit den verschiedenen Zölis, wie sie sich selber liebevoll nennen, gemerkt. Keine Zöliakie ist wie die andere. Und das macht es auch so schwer, sie zu entdecken. Denn die Zöliakie scheint ein Meister im Bereich der Tarnung zu sein. Der wirklich gefährliche Teil dieser Erkrankung ist, wie gesagt, der drohende Nährstoffmangel aufgrund der Rückbildung der Darmzotten. Allerdings können die akut auftretenden Reaktionen des Körpers auf das Gluten in der Nahrung so belastend sein, dass man die Bauchschmerzen, die Übelkeit, den Durchfall und das Erbrechen für die eigentliche Erkrankung hält. Dabei sind dies eigentlich nur die Symptome der dahinterliegenden Erkrankung, die wie ausgeworfene Nebelkerzen den Blick auf die Ursache erschweren. So ist es nicht selten, dass die Suche nach den Wurzeln der Erkrankung zunächst in die falsche Richtung geht. So ging es auch Paddy, 43 Jahre aus Nürnberg, bei der sich die verschiedensten Symptome zeigten.
3: Bei mir war eigentlich das Hauptproblem, dass ich eine wahnsinnig starke Übelkeit hatte. Das hat sich wirklich aufgebaut. Ja, mit, mit den Jahren habe ich gesagt, weil bei mir ging ja das leider über viele Jahre, dass es wie so eine Dauerschwangere war. Also diese Morgenübelkeit, die viele schwangere Frauen kennen, die hatte ich also fast den ganzen Tag. Immer mal schlimmer und ja, ich sage mal weniger schlimm in Anführungsstrichen, aber immer so, dass es belastend war. Und über die Jahre haben sich andere Symptome dazu entwickelt. Also da waren dann so Dinge wie Sodbrennen oder dass ich ganz viel so Wirbelblockaden hatte. Also einfach durch das Ausstrahlen von der Übelkeit oder auch so eine Art wie Herzschmerzen, also so richtiges Stechen, dass man teilweise auch man kontrolliert hat, ist mit dem Herzen alles in Ordnung. Aber die Haupt, ja, das Hauptsymptom war bei mir tatsächlich die Übelkeit.
1: Auch Jenna, 36, aus Pirmasens, dachte zunächst an eine ganz andere Art von Problem.
0: Meine erste Vermutung war eine Magenschleimhautentzündung, weil die Magenschmerzen doch sehr stark waren, mit Sodbrennen und ähm, ja, starken Schmerzen in der Magengegend. Ja,
1: Richtig schwierig ist es natürlich auch bei Kindern, die Krankheitsursache ausfindig zu machen, da Kinder eigentlich bei jeder Art von Erkrankung mit Bauchschmerzen reagieren und diese deshalb irgendwie auch ganz normal sind. So war es auch bei Nikolas, den wir eben schon mal gehört haben. Für seine Mutter Maren aus Frankfurt waren die Bauchschmerzen ihres Kindes zunächst nichts Ungewöhnliches. Aber irgendwie scheint ihr Mutterinstinkt ihr auch signalisiert zu haben, dass da vielleicht mehr dahinter steckt.
4: Also tatsächlich haben wir gedacht, dass es von alleine wieder weggehen wird, weil die Bauchschmerzen waren mal da, dann waren sie mal wieder weg, dann kamen sie wieder. Also es war nicht so, dass er konstant Bauchschmerzen hatte, sondern einfach so zwischendurch mal immer wieder geklagt hat. Und deswegen haben wir gedacht, das wird schon wieder weggehen. Aber wie gesagt, irgendwie hatten wir so ein Bauchgefühl, weil weil es halt doch öfter halt vorkam, dass er einfach gesagt hat, dass er Bauchweh hat, so dass wir dann doch beschlossen haben, zum Arzt zu gehen und einfach mal zu hören, was der dazu
5: sagt.
1: Auch die Antwort von Yvonne, 43, aus Bergheim, zeigt, wie ratlos man sich als Mutter angesichts dieser Erkrankung fühlt. Bei ihrer Tochter Lea traten die ersten Beschwerden zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr auf. Und in der Antwort auf meine Frage, welche Symptome sich denn zunächst bei ihrer Tochter gezeigt hätten, Höre ich auch nach einigen Jahren Erfahrung mit dieser Krankheit immer noch eine gewisse Anspannung heraus.
5: Zunächst, dass sie eben einfach nicht trocken wurde, dass das Geschäft immer wieder in die Hose ging und dass sie immer wieder Verstopfung hatte und wir haben einfach nicht, wir sind dann diesen Teufelskreis gekommen, dass sie immer eingehalten hat und eben dann die Verstopfung noch schlimmer wurde. Und äh, ja, da sind wir einfach nicht äh, aus diesem Teufelskreis herausgekommen.
1: Der Weg zum Arzt, der bei so vielen Erkrankungen der erste Schritt zur Heilung darstellt, scheint für viele der von Zöliakie betroffenen Personen wie ein Besuch in einem Spielcasino zu sein. Ob man einen Mediziner erwischt, der schnell in die richtige Richtung geht oder ob man mitunter jahrelang auf die falschen Erkrankungen hin untersucht wird, das gleicht dem unbedarften Las-Vegas-Touristen, der seine Spielchips vorsichtig auf rot oder schwarz setzt. Gott sei Dank hatten die meisten von meinen Gesprächspartnern eher Glück mit ihren Ärzten bzw. den Ärzten ihrer Kinder. Obwohl es sich bei der Zöliakie um eine eher seltene Krankheit handelt und die Symptome in so viele verschiedene Richtungen deuten, haben die aufgesuchten Mediziner im Ausschlussverfahren verschiedene andere Erkrankungen ausgeschlossen und sich der Diagnose Zöliakie recht zügig Schritt für Schritt genähert.
2: Zöliakie kann in jedem Alter auftreten. Besteht der Verdacht auf Zöliakie, wird zunächst eine Blutuntersuchung vorgenommen. Wenn Antikörper nachgewiesen werden, schafft eine darauf folgende Dünde am Biopsie Gewissheit. Bei Kindern kann unter Umständen auf eine Biopsie verzichtet werden, wenn bestimmte Symptome komplett vorliegen. Bei Erwachsenen sieht die Leitlinie in jedem Fall eine Biopsie vor. Da die Zöliakie häufig vererbt werden kann, sollten Verwandte ersten Grades Eltern, Geschwister und Kinder auch ohne Symptome auf Zöliakie getestet werden. Es ist sehr wichtig, nicht schon vor dem Arztbesuch mit einer glutenfreien Ernährung zu beginnen, da daraufhin die Antikörper im Blut nicht mehr nachweisbar sind und letztlich keine Diagnose gestellt werden kann.
1: Aber nicht jeder Arzt hört auf die Beschreibungen und Hinweise seiner Patienten und vergibt damit die Chance für sich und den Patienten der Zöliakie schnell auf die Spur zu kommen. So klingt die Antwort von Paddy auf die Frage, wie lange es denn bei ihr bis zur Diagnose gedauert hat, fast unglaublich.
3: Also ab den bewussten Symptomen, an die ich mich ganz genau erinnern kann, also die für mich so 2001 waren, waren es dann sieben Jahre bis zur endgültigen Diagnose. Wenn ich aber rückwirkend überlege, würde ich behaupten, ich war schon seit meiner Kindheit ein Zöli, weil ich dieses typische, man hat es immer so schön genannt, Bauchwegkind war.
1: Sieben Jahre sind eine unglaublich lange Zeit, in der man ja nicht nur mit den Belastungen und Schmerzen leben muss, sondern auch mit der quälenden Frage, was da eigentlich nicht stimmt. Keiner meiner Interviewpartner hat die Phase, in der die ersten Symptome auftraten, bis zur Diagnose einfach so verstreichen lassen und damit dazu beigetragen, dass dieser Zeitraum immer länger wurde. Ganz im Gegenteil ist diese Phase voller Arztbesuche und Untersuchungen gewesen, die immer wieder ins Leere liefen. Dies ist natürlich ganz besonders schlimm, wenn man nicht selbst betroffen ist, sondern dem eigenen Kind bei seinen Problemen nicht richtig helfen kann.
5: Man macht sich natürlich Sorgen um sein Kind. Man denkt, irgendwann muss es doch mal gut sein. Und das Kind bringt sich ja selber, obwohl sie nichts dafür kann, in so eine Außenseiterposition. Sie war halt immer noch die, die immer noch in die Hose machte. Und ja, dann macht man sich einfach Sorgen es tut einem furchtbar leid für das Kind. Und man selber möchte gern helfen und kann nicht, muss sich auf die Ärzte verlassen und alles bringt nichts. Also es ist schon eine belastende Situation, weil man seinem Kind einfach nicht helfen kann.
1: Ich habe Paddy gefragt, warum ihrer Meinung nach sieben Jahre verstreichen mussten, bis die Zöliakie bei ihr diagnostiziert werden konnte. Immerhin wäre es doch über einen einfachen Bluttest möglich gewesen, in die richtige Richtung zu steuern, zumal sogar ihre Mutter eine diagnostizierte Zöliakie hatte.
3: Man muss auch sagen, es wurden ja all die Jahre auch immer Bluttests bei mir gemacht, aber halt einfach ein großes Blutbild. Also man hat nie auf Antikörper getestet, sondern immer das ganz normale große Blutbild. Und es sah auch relativ gut aus, da war nichts groß auffällig. Immer so ein bisschen was an der Leber und so ein bisschen was mit den Eisen. Aber jetzt nicht so extrem, dass man auf so eine Erkrankung hätte kommen können. Natürlich bin ich auch der Meinung, wenn jemand jahrelang eben Magenbeschwerden hat, wäre es doch sinnvoll und vor allem auch die Mutter ja diese Zöliakie-Diagnose bereits hat, dass man sagt, ich teste einfach diese Antikörper. Also ich denke, man hätte mir sicherlich sieben Jahre, ja... Schmerzen und Leiden ersparen können. Was ich leider bis heute immer noch mitbekomme, ich nenne es ehrlich gesagt dieses 70er-Jahre-Wissen bei vielen Ärzten. Also man war ja früher wirklich der Meinung, dass Zöliakie eine Kinderkrankheit ist. Das betrifft kleine Menschen, die sehr dünn sind, vielleicht diesen aufgeblähten Bauch haben und vor allem Durchfall. Aber das ist ein Wissen, das ist längst überholt. Das sollte jeder Internist, jeder Gastroenterologe wissen, dass man genauso groß oder dick sein kann oder auch ähm, Verstopfung haben kann. Also es gibt keine typischen Symptome und das wird leider noch zu oft äh, von Ärzten und auch von, von, geht man hin zum Ernährungsberater, Heilpraktiker, die haben alle noch so dieses Gefühl, naja, wenn sie keinen Durchfall haben, dann können Sie keine Zöliakie haben. Also ich befürchte, dass wirklich da einfach das Wissen um die Krankheit auf einem ganz, ganz veralteten Stand ist.
1: Auch Yvonne sieht mehrere Gründe, warum die Zöliakie-Diagnose für ihre Tochter gefühlt erst sehr spät kam.
5: Ich glaube zum einen, weil diese Antikörperbestimmung nicht, sag ich mal, eine Kassenleistung ist. Die kommt halt im normalen Katalog nicht vor. Zum anderen glaube ich, dass die Krankheit immer noch sehr selten ist sodass die Ärzte das quasi in ihrer Fortbildung gar nicht wirklich auf dem Schirm haben. Und drittens tatsächlich, weil man Zöliakie oft einfach mit so einer Glutenunverträglichkeit verwechselt und das einfach vielleicht auch modisch ist, kein Gluten zu essen und deswegen das auch nicht so ernst genommen wird.
1: Der Weg, den meine Gesprächspartner gegangen sind, um die richtige Diagnose für ihre Erkrankung zu erhalten, ist zusammenfassend betrachtet also sehr unterschiedlich und individuell verlaufen. Während er bei Paddy ganze sieben Jahre dauerte und auch bei Yvonnes Tochter Lea auf sich warten ließ, so haben mir Jenna aus Pirmasens für sich selbst und Maren aus Frankfurt für ihren Sohn Nikolas berichtet, dass deren Ärzte recht zielstrebig und dadurch auch rasch zu einer richtigen Diagnose kamen. Soll man also dazu raten, misstrauischer bezüglich der ärztlichen Meinung zu sein und schneller eine zweite oder auch dritte Meinung einzuholen? Oder ist nicht auch Vertrauen gegenüber einer gut begründeten Ansicht des Arztes zielführend? Schließlich könnte er auch richtig liegen und die Zweitmeinung die falsche sein, oder? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, hier eine klare Meinung zu vertreten. So unterschiedlich die zöliakie bis hierhin verlaufen sind, so parallel verlaufen sie ab dem Zeitpunkt der gesicherten und richtigen Diagnose. Man akzeptiert das, was man nicht ändern kann und versucht sich auf die neue Situation einzustellen. Den ersten Moment nach der Diagnose schildern mir aber alle vier Interviewpartner noch sehr unterschiedlich. Allerdings erkenne ich dabei auch ein Muster, nämlich in Abhängigkeit dazu, wie lange die Ungewissheit in der Phase vor der Diagnose angehalten hat. Je kürzer die Suchphase nach den Ursachen der Erkrankung andauerte, desto unvorbereiteter und überraschter traf es die Patienten. Zum Beispiel Jenna, die mit der Diagnose Zöliakie zunächst gar nichts anzufangen wusste.
0: Im ersten Moment wusste ich mit dem Namen überhaupt nichts anzufangen. Ich glaube, in dem Moment habe ich den Arzt mit ganz großen Augen angeschaut und mit ganz fragenden Augen, was ist bitte Zöliakie?
1: Auch Maren hat mit dieser Diagnose nicht gerechnet und schaltete dann aber schnell in den Konstruktivmodus.
4: Natürlich waren wir zuerst geschockt, weil wir ja ganz ehrlich damit auch gar nicht gerechnet hatten, dass wir jetzt eine solche Diagnose bekommen. Als es dann aber so ist und man sozusagen dann den ersten Schock oder die erste Traurigkeit überwunden hat, dann geht man so mehr darauf, über, zu gucken, okay, alles klar, ist jetzt so, können wir jetzt nicht ändern, müssen wir jetzt mit umgehen und ähm, ja, ein ganz schnelles Versuchen halt eben auch, sich darauf einzustellen.
1: Sicher ist die pragmatische Einstellung von Maren das einzig Richtige in dieser Situation. Die Schilderung von Yvonne aus Bergheim über den Moment, in welchem sie die Diagnose ihrer Tochter erfuhr, lässt den Unterschied dazu erkennen, dass hier aufgrund der längeren Ungewissheit über die Art der Erkrankung noch ein weiteres Gefühl hinzukommt, nämlich Erleichterung.
5: Ich weiß noch, ich saß im Auto im Parkhaus, als die Kinderärztin mich anrief und sagte mit einer ganz traurigen Stimme, ich muss Ihnen sagen, der Bluttest war, die Antikörper waren so hoch, dass wir zwar noch die Biopsie hinterher schieben müssen, aber eigentlich schon ziemlich klar ist, was da rauskommen wird und die Diagnose schon relativ gesichert ist. Und ich war unendlich erleichtert, weil wir endlich was hatten, was man behandeln kann. Wir hatten so einen Leidensweg hinter uns, dass ich mir fast schon vorher gewünscht hatte, dass Lea die Zöliakie hat, weil dann endlich das Ding einen Namen hat und wir was dran tun können.
1: Und eine Steigerung erhält das Ganze noch, wenn wir die Schilderung von Paddy aus Nürnberg hören. Ich erinnere gerne noch einmal daran. Paddy hat insgesamt sieben Jahre ohne Diagnose durchlebt, bevor der entscheidende Tag kam.
3: Also ich sage mal ganz ehrlich, das war der schönste Tag in meinem Leben. Du musst dir vorstellen, sieben Jahre lang rennst du von Arzt zu Arzt, keiner kann dir helfen zwischenzeitlich zweifelt man ja auch, bilde ich mir das wirklich nur ein. Dann war ich aber schon immer der Mensch, der sich gesagt hat, mir wird es doch nicht einfach nur schlecht, weil ich schlechte Laune habe oder weil mir irgendwas nicht passt. Also viel kommt ja auch oft die Frage, haben Sie Stress? Kann ich mich auch noch gut erinnern bei einem Gastro, haben Sie Stress? Ich habe den gefragt, haben Sie keinen? Das, das hat mich fast schon ein bisschen geärgert, dass das überhaupt so eine Frage kommt, was soll jetzt der Stress alleine mit meiner Übelkeit zu tun haben, die über so viele Jahre geht? Also mir wurde ja zwischenzeitlich von diesem einen Gastro tatsächlich auch ein Psychopharmaka hingestellt, allerdings ohne zu erwähnen, was es ist. Ich habe das dann damals gelesen vor Ort, habe den dann nur angeguckt, bin aufgestanden und bin gegangen. Ich habe das stehen lassen, weil ich es eine Frechheit fand, dass ein Arzt einen Menschen, nur weil er selber nicht die richtigen Untersuchungen machen kann, ja so abstempelt. Und deswegen, wie es auf einmal hieß, du hast Zöliakie, du kannst da was machen, also das Kind auf einmal einen Namen hatte, das war wirklich für mich persönlich unglaublich befreiend und ein ganz toller Tag.
1: Ich denke, man kann den Leidensdruck an dieser Stelle ganz gut verstehen. Und an dieser Stelle startet nun eine ganz neue Phase für diese vier Zölys bzw. mamas Denn das Gute an dieser Erkrankung ist, dass wenn man sie erst einmal zu Gesicht bekommen hat, trotz all der Nebelkerzen und Täuschungsmanöver, die sie zu Anfang aufgeboten hat, um eben nicht erkannt zu werden, dann, ja, dann ist es eine Erkrankung, der man begegnen kann und von der man sich komplett erholen kann, ohne dass man wie bei anderen Erkrankungen Medikamente nehmen müsste. Es ist ganz einfach, man darf nur eben kein Gluten mehr essen. Ganz einfach? Nun, so einfach, wie sich das zunächst anhört, ist es leider gar nicht und meine Gesprächspartnerinnen können ein Lied davon singen. Machbar? Ja. Aber einfach? Nicht so wirklich. Die große Gefahr bei allem lässt sich in ein Wort zusammenfassen. Kontamination. Die erste Aufgabe für den frisch diagnostizierten Zöli ist es natürlich, keine Lebensmittel zu sich zu nehmen, welche Gluten enthalten. Dies bedeutet letztlich bereits beim Einkauf darauf zu achten, was in den gekauften Waren enthalten ist. Hierbei kann man sich zwar Gott sei Dank auf die Zutatenliste der Lebensmittel und die Allergenkennzeichnung verlassen. Allerdings ist es mit dem einfachen Lesen nicht getan. Die Zutatenliste will auch verstanden werden und hier wird den Betroffenen dann doch einiges abverlangt. Beruhigend ist dabei natürlich, dass eine Vielzahl von Nahrungsmitteln von Natur aus bereits glutenfrei sind, so dass es sinnvoll ist, sich eine Art Negativliste zu merken. Die folgenden Zutaten sollten auf der Zutatenliste eines Lebensmittels nicht stehen, wenn Du von Zöliakie betroffen bist und es essen möchtest. Gluten, das war einfach, oder? Weizen, Weizenstärke, Gerste Gerstenmalz und Gerstenmalzextrakt. Hier wird der Bierliebhaber hellhörig. Roggen, Hafer, Dinkel, Grünkern, Einkorn, Kamut, Bulgur, Emmer, Tritikale, Weizeneiweiß, Weizenkleber und Seitan. Ich sagte Seitan, nicht Satan. Gerade da in dieser Auflistung auch ein paar Zutaten enthalten sind, die nicht jeder kennt, wie zum Beispiel Kamut oder Tritikale, ist die Gefahr groß, dass diese nicht im Gedächtnis bleiben und die Alarmsirenen nicht anspringen, bevor die Supermarktkasse passiert ist. Da in der Auflistung viermal das Wort Weizen erwähnt wurde, könnte man davon ausgehen, dass die Nennung von Weizen generell ein Problem darstellt und ein Produkt sofort für Zöliakie Betroffene ungeeignet ist, wenn irgendwo in den Zutaten Weizen auftaucht. Nun ja, einem Zöli-Frischling sollte man vielleicht aus Vereinfachungsgründen dazu raten, das erstmal so zu handhaben. Erfahrene zöli silberrücken wissen aber beispielsweise, dass die Zutat Buchweizen völlig unkritisch ist, da Buchweizen biologisch gesehen gar kein Weizen ist und tatsächlich völlig glutenfrei ist. In anderen Fällen verliert der Weizen als Ausgangsstoff im Herstellungsprozess seine glutenhaltigen Bestandteile, so dass ein Glukosesirup aus Weizen beispielsweise dennoch kein Gluten enthält, obwohl das Wort Weizen in der Zutatenliste auftaucht. Warum Du allerdings trotzdem keine Lebensmittel zu Dir nehmen solltest, die solchen Sirup enthalten, selbst wenn Du kein Zöli bist, das hörst Du Dir bitte nochmal in Folge 26 von Null Sterne Deluxe an. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle noch mehr Spezialwissen anzuführen. Für alle, die aber genau an diesen Informationen interessiert sind, sei der Zöliakie-Austausch unter www.zöliakie-austausch.de empfohlen. Der Zöliakie-Austausch ist daneben insbesondere auf Facebook aktiv und wurde mir eigentlich von allen an dieser Folge Beteiligten als wichtige Informationsquelle benannt. Es ist daher unvermeidlich, später am Ende dieser besonderen Folge von Null Sterne Deluxe nochmal kurz auf die großartige Arbeit zu verweisen, die da geleistet wird. Aber ein kleiner Hinweis muss an dieser Stelle schon jetzt erfolgen. Paddy aus Nürnberg, die ihr in dieser Folge hier und da schon mal kurz gehört habt, ist nicht nur selbst von Zöliakie betroffen, sondern zusammen mit ihrem Mann Jürgen das äußerst dynamische Duo, die den zöliarchie austausch betreiben und ins Leben gerufen haben. Die Vermeidung von Gluten ist allerdings nicht allein mit dem richtigen Einkaufsverhalten zu bewerkstelligen. Gerade auch in Mehrpersonenhaushalten ist die Gefahr der Kontamination mit Gluten immer gegeben und bedarf einfach der notwendigen Kenntnisse, um den erforderlichen Totalverzicht an Gluten zu erreichen. Kontamination bedeutet letztlich, dass glutenhaltige Substanzen an ein glutenfreies Lebensmittel gelangen und der Zöliakie Betroffene dies dann zu sich nimmt. Leider sind bereits kleinste Partikel an Gluten für den Erkrankten spürbar, so dass er mit heftigen körperlichen Reaktionen rechnen muss. Als Glutenfrei gelten Nahrungsmittel, die unter 20 ppm Gluten enthalten. ppm ist die Abkürzung für parts per million. Ein ppm ist ein Prozent von einem Prozent von einem Prozent oder ein Promille von einem Promille. Das ist zwar eine schöne Definition, aber ich finde trotzdem schwer vorstellbar. Einigen wir uns einfach darauf, dass bereits verdammt geringe Mengen an Gluten zu riesigen Beschwerden führen werden und dass also ein bisschen Gluten für den Zöliakiekranken immer zu viel ist. Und genau das unterscheidet ihn von einer Person, die lediglich an einer Glutenunverträglichkeit leidet. Für den Zöli ist Gluten Immer Gift, unschädlich. Insofern gilt es, die Kontamination unbedingt zu vermeiden.
2: Zu Kontaminationen kommt es meist dann, wenn in einer Küche keine gute Trennung der Zubereitung erfolgt und die gleichen Küchengeräte und Utensilien verwendet werden, die bereits für glutenhaltige Speisen genutzt wurden. Gerade Handrührgerät, Toaster, benutzte Holz- und Plastikschneidebretter stellen eine Kontaminationsgefahr dar.
4: Also wo mit Sicherheit ein Fehler ganz am Anfang passiert ist, der war zwar schnell ausgemerzt, aber war allein der Mixer. Also mir war am Anfang nicht bewusst, dass wir einen neuen Mixer brauchen. Weil es ist so, wenn man einen Mixer aufschrauben würde, dann würde man sehen, wie viel Mehlstaub da eigentlich oben ist. Und wenn ich einen, einen Mixer benutze, mit dem ich früher meinen ganz normalen Weizenkuchen gebacken habe und den halte ich jetzt beim nächsten Mixgang in meinen glutenfreien Teig, dann kommt praktisch das Mehl ähm, aus dem Mixer. Also diese Restbestände können da reinkommen und schon hast du Kontamination. Das sind zum Beispiel Sachen, wo, glaube ich, am Anfang... Ähm Fehler passieren. Ich glaube auch, dass ganz am Anfang vielen Leuten nicht bewusst ist, dass sie einen neuen Toaster brauchen, dass sie nicht die gleichen Spülschwämme benutzen dürfen, dass sie bestimmte Produkte tatsächlich nur nehmen dürfen, wenn die ganz klar als glutenfrei gekennzeichnet sind. Und ich glaube, das sind so Sachen, die am Anfang passieren und die sind mit Sicherheit auch uns passiert. Oder solche Sachen wie Zahnpasta oder solche Sachen, dass einem einfach erstmal ganz bewusst ist, wo eigentlich
3: überall Gluten drin sein kann.
1: So schildert es Maren. Und auch Paddy kennt die Tücken des glutenfreien Alltags genau.
3: Was ich daheim auf jeden Fall beachten muss, ist ein eigener Toaster. Dass ich ein Handflügelgerät beim Backen habe, das nur für glutenfrei verwendet wird. Mehlstaub ist auch immer so ein Thema. Wenn man zum Beispiel jetzt sagen, man geht in eine Pizzeria, naja, da esse ich halt den Salat. Wenn der Salat in der Küche zubereitet wird, wo alle Pizzen zubereitet werden, ist es auch wieder eine Gefahr mit dem Mehlstaub, der ist immer ganz schwer ja, zu kontrollieren. Dann alles, was Brösel macht, also beim Brot, an der Butter zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich, ich, ich schmiere mir ein Brötchen, ein glutenhaltiges und gehen die gleiche Butter mit dem Messer. Also da muss man ziemlich auf Hygiene auch achten. Getränke ist auch oft so ein Thema. Die Leute denken immer, naja, was soll denn jetzt in der Limonade oder so drinnen sein? Also so ein typisches, äh, typischer Fehler ist ehrlich gesagt immer ein Eistee. Beim Eistee ist häufig Gerstenmalz drinnen, das unterschätzen die Leute. Und ich hatte auch mal eine ganz ja, witzige, ja im Nachhinein, war nichts passiert ist, war es eine witzige Begebenheit. Eine Kollegin hat extra für mich einen Kuchen gebacken und hat sich wirklich wahnsinnig Mühe gegeben. Sie hat es mit der Hand gerührt, weil sie eben ihr Handrührgerät nicht verwenden wollte, hat eine saubere Form genommen. Also sie hat mir alles erklärt, worauf sie geachtet hat. Es war wirklich toll. Und daheim schaue ich mir diesen Kuchen genauer an und denke mir, wie hat denn die diesen Rand hingebracht? Also dieser Rand hatte so eine ja, so eine Maserung irgendwie. Und dann dachte ich mir, frag sie lieber morgen nochmal, bevor du es isst. Also zum guter Letzt kam raus, sie hat natürlich die Form, damit der Kuchen gut rausgeht, mit Semmelbrösel ausgelegt. Und wie ich sie dann so angeschaut habe, habe ich gesagt, aus was werden denn deine Semmelbröseln gemacht? Um Gottes Willen, natürlich, du hast recht. Also es sind oft so Dinge, wo die Leute gar nicht spontan an Gluten denken, weil sie halt nie das reine Mehl sehen. Also da muss man auch immer ganz genau drauf achten, wo kann denn überall drinnen sein.
1: Yvonne sieht die Gefahr etwas abstrakter in der Unwissenheit der Nichtbetroffenen und auch in einer falschen Sicherheit, in die man als erfahrener Zöli tappen kann, weil man glaubt, alles immer im Griff zu haben.
5: Meines Erachtens lauert die Gefahr in Unwissenheit. Zu Hause kann man das regeln. Da kennt jeder die Regel, dass man nur mit, der, mit dem Löffel in die Marmelade gehen darf und äh, dass Lea eine eigene Butter hat. Die Gefahr lauert in Unwissenheit anderer, die sich eben keine Gedanken machen, dass an ihrem Messer noch ein Krümmelchen sein könnte oder dass in der Fritteuse vielleicht auch mal das panierte Schnitzel drin war. Oder dass die Leute einen noch einfach nicht ernst nehmen. Also da denken, ne, warum ist sie jetzt so akribisch? Das ist völlig übertrieben. Da lauert meines Erachtens die Gefahr. Und uns ist tatsächlich einmal ein Glutenunfall passiert und das war meine ganz alleinige Schuld, denn ich hatte ähm, curly -Fries gekauft, die äh, glutenhaltig waren, in der festen Überzeugung, dass ich es vorher gecheckt hätte und ähm, sie äh, eben nicht glutenfrei waren. Und ähm, einfach, weil man sich irgendwann das so routiniert hat, dass man sich keine Gedanken mehr macht und dann passieren eben solche Dinge.
1: All diese Alltagssituationen, in denen eine Kontaminationsgefahr lauert, lassen sich nach einhelliger Aussage aller meiner Interviewpartner aber gut in den Griff kriegen. Hier hilft gute Information und eben auch das Sammeln von Erfahrungen. In gewisser Hinsicht ist es dabei vielleicht sogar gut, dass der typische Zöli, wenn er denn doch mal einen Fehler begeht, relativ schnell eine Rückmeldung seines Körpers erhält, die ihn deutlich dazu anmahnt, so etwas bitte nicht nochmal zu versuchen. Aber natürlich gibt es auch abseits des Alltags Herausforderungen zu meistern, an die man als gesunder Mensch bzw. als Elternteil von gesunden Kindern zunächst gar nicht denkt. Ich habe Yvonne daher gefragt, wie es denn bei der Klassenfahrt in der Grundschule geklappt hat. Normalerweise macht man sich da ja vielleicht Sorgen, die Kinder in fremde Hände zu geben und fragt sich, ob Heimweh eine Rolle spielen wird. Ist das eigene Kind reif genug, um mehrere Tage und vor allem Nächte ohne die Eltern klarzukommen? Über die Verpflegung macht man sich da eher weniger Sorgen. Anders bei Yvonne.
5: Die Klassenfahrt, die erste Klassenfahrt in Leas Leben hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Ich hatte vorab in der Jugendherberge angerufen und hatte ähm, abgeklärt, dass dort glutenfreie Speisen äh, möglich wären. Wurde mir zugesagt, alles wunderbar. Und als ich dann äh, zwei Wochen vorher nochmal anrief, um den Speiseplan eben äh, nochmal genau zu erfragen, hat man mir dann mitgeteilt, dass man dort täglich für so viele Kinder kocht, dass es also nicht möglich wäre, da eine Kontamination tatsächlich auszuschließen, was dann in erster Linie dazu führte, dass es hieß, das Kind darf nicht mitfahren. Jetzt möchte man das Kind natürlich nicht ausschließen. Und die Klassenlehrerin, Gott sei Dank, stand sehr auf unserer Seite, dass sie sich eben mitbemüht hat, dass Lea in irgendeiner Form dann doch mitfahren konnte. Und am langen Ende haben wir es so gemacht, dass tatsächlich wir vorgekocht haben für drei Tage, Lea mit Kühltasche gereist ist und dort von der Lehrerin ihre Essensrationen eben in Tupperschälchen warm gemacht bekommen hat. Und eben quasi an den gemeinsamen Mahlzeiten gar nicht richtig teilgenommen hat, sondern das eben von der Lehrerin gesteuert wurde. Das fand ich sehr schade fürs Kind, dass man da auch so uneinsichtig war. Bald geht Lea auf die weiterführende Schule. Dort ist in der fünften Klasse verpflichtend, mittags zu essen. Ich hatte mich dort auf ähnliche Probleme eigentlich schon eingerichtet und bin da mit gar keinem guten Gefühl auf den Caterer zugegangen. Und muss sagen, nach dem Gespräch habe ich beinahe geweint, weil er mir sagte... Das Letzte, was passieren wird, ist, dass ihr Kind hier nicht mit ist. Und von daher, also es gibt auch Caterer und sicherlich auch Jugendherbergen, die können das. Wir hatten vielleicht dann auch einfach Pech mit unserer.
1: Ungefähr im selben Alter stand bei Yvonnes Tochter auch die erste heilige Kommunion an. Und auch hier hätte ich gedacht, dass das einzige Problem vielleicht die Organisation eines glutenfreien Kuchenbuffets gewesen sein könnte. Hier gab es allerdings ein ganz anderes Problem zu lösen, mit dem ich... Nie gerechnet hätte.
5: Ja, bei der Kommunion hatten wir große Probleme, da die Kirche darauf besteht, dass eine Hostie einen gewissen Anteil an Weizen haben muss, um als gültige Materie anerkannt zu werden, so nennen die das. Und ähm, es gibt ja glutenfreie Hostien, die sind aber nur unter dem festgelegten Grenzwert. Das heißt, die enthalten tatsächlich äh, einen gewissen Teil von Weizen. Da hatte uns der Kinderarzt, da Leas Darm ja immer noch nicht ganz erholt ist, von abgeraten und hat gesagt, nein, ähm, das, irgendwann wird sie die mal nehmen können, aber jetzt wäre es noch zu früh dafür. Wir hatten lange Diskussionen mit der Kirche, denn es gibt tatsächlich auch Platen, die nur aus Kartoffelstärke bestehen und ähm, die sind aber nach Kirchenrecht einfach nicht anerkannt, obwohl die Hostienbäckerei diese auch ausliefert stieß bei mir auf sehr großes Unverständnis und die Recherche im Internet zeigte auch, dass es durchaus Kirchengemeinden gibt, wo der Pfarrer das eben dann einfach so durchlässt. Bei uns war das leider nicht der Fall. Da wurde sich also mit Händen und Füßen gewehrt, das Kind könnte nicht zur Kommunion gehen, wenn es nur eine Kartoffelstärkenoblate bekommt. Am langen Ende haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Lea eine Weinkommunion bekommt. Sprich, sie hat ihre Kartoffelhostie bekommen und musste dann aber, um die Kommunion zu vollziehen, einen Schluck Messwein zu sich nehmen.
1: Coole Sache, oder? Als einziger einen Schluck Wein zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sehr gemocht hätte. Aber man darf solche Dinge nicht immer nur aus der eigenen Sicht bewerten. Denn Menschen sind verschieden und natürlich kann man diese Extrawurst auch ganz anders bewerten.
5: Lea fand das total unangenehm weil sie dann ja so in die Mitte gerückt wurde. Sie war ja die Einzige, die ihre Hostie aus einem extra Schälchen nehmen durfte. Sie war die Einzige, die einen Schluck Wein bekam und sie fühlte sich dadurch in den Mittelpunkt gestellt und das war ihr unangenehm.
1: Trotz der Klippen, die es zu umschiffen gilt, sind die neuen Ernährungsgewohnheiten für jeden Betroffenen in den Griff zu kriegen. Der glutenfreie Weg, den man bestreiten muss, scheint anfangs vielleicht lang und unübersichtlich. Aber tatsächlich stellt sich die gesundheitliche Verbesserung bereits nach wenigen Wochen ein. Das ist natürlich auch eine immense Motivation, um am Ball zu bleiben. Jenna aus Pirmasens hatte einen besonders schlechten Verlauf der Zöliakie erlebt und nach einer Dünndarmbiopsie zeigte sich das ganze Ausmaß ihrer Erkrankung.
0: Die Diagnose Zöliakie wurde durch die Magenspiegelung durch eine Dünndarmbiopsie gestellt wo festgestellt wurde, dass die Zotten, die sich im Dünndarm befinden, einfach komplett abgetragen wurden. Die Zöliakie wird in verschiedene Marschklassifikationen klassifikationen ausgewiesen. Das heißt, die Marsch 1, 2 und 3, 3 ist nochmal in A, B und C unterteilt. Und meine Diagnose von der Zöliakie war Marsch 3C. Das heißt, es war die schlechteste Kategorie sozusagen. Alle Zotten waren komplett abgetragen.
1: Tja, und bei so einem Befund sollte man meinen, dass eine Erholung durch eine Ernährungsumstellung nichts bringt oder zumindest viele Monate, wenn nicht Jahre nötig sein werden, um spürbare Erfolge zu erringen. Man staunt fast ungläubig, wie schnell sich der Verzicht auf Gluten bei den Erkrankten auswirkt, so auch bei Jenna.
0: Mir ging es tatsächlich nach ein bis zwei Wochen nach der Ernährungsumstellung schon viel besser. Der Magen hat sich regeneriert. Ich musste zusätzlich noch Pandoprazol nehmen, was einfach diese Magenwände, diese Magenwandeinblutungen verbessert hat. Und nach zwei Wochen Ernährungsumstellung, wie gesagt, ging es mir schon viel, viel besser.
1: Ich finde, das kann jedem, der mit dieser Erkrankung möglicherweise zu tun hat oder auch mit anderen ernährungsbedingten Autoimmunerkrankungen zu tun hat, viel Mut und Zuversicht geben, dass ein normales, beschwerdefreies Leben greifbar sein kann und im Falle von Zöliakie definitiv greifbar ist. Dazu passt auch, was Paddy zu berichten hat, die ja immerhin sieben Jahre ihren Darm unwissentlich mit einer falschen Ernährung geradezu gefoltert hat.
3: Das ging bei mir in zwei großen Teilschritten. Also die erste Verbesserung kann ich tatsächlich sagen, war innerhalb von zwei Wochen. Du musst dir natürlich vorstellen, ich komme aus einer Zeit, wo ich nur eine Breze gegessen habe am Tag. Also das heißt, pures Gift jeden Tag, zwar in kleiner Menge, aber sonst nichts anderes. Und dann hat man mit diesem bisschen Wissen, man hat ja erstmal kein Wissen über glutenfrei, ja dann schon mal umgestellt und hat gemerkt, boah, man kann wieder durchatmen. Also wenn man jahrelang Magenschmerzen hat, hat man auch immer so einen Druck auf die Luft. Das war immer so, beklemmend und auf einmal konntest du wieder richtig durchatmen. Also ich weiß noch so nach zwei Wochen, das war das erste Mal so ein großes Durchatmen. Habe aber natürlich auch am Anfang nicht wirklich gewusst, was glutenfrei wirklich bedeutet mit Kontamination und allem drum und dran. Das heißt insgesamt, bis ich dann wirklich fit im Thema war und mich dann auch wirklich gut gefühlt habe, ohne so Zwischenphasen, wo es mir immer wieder übel war und ich nicht wusste, Mensch, was mache ich falsch, hat es insgesamt ein gutes Jahr gedauert. Es lag aber wirklich auch daran, dass ich eben alles mir zusammensuchen musste, zusammenlesen musste und eben einen sehr weiten Weg hatte, bis ich keine Fehler mehr gemacht habe.
1: In der heutigen Zeit scheitert es Gott sei Dank nicht mehr am Faktor Information. Das Internet bietet eine unermessliche Informationsvielfalt und jeder Erkrankte ist so innerhalb weniger Stunden oder auch Tage in der Lage, sich relativ umfassend zu informieren und auch geeignete Mediziner ausfindig zu machen, die einem an dem Punkt weiterhelfen, an dem man vielleicht alleine nicht mehr weiterkommt. Natürlich ist das Füllhorn an Informationen im Internet auch mit Fehl- und Falschinformationen gespickt, sodass man seine Quellen wie immer kritisch prüfen muss. In den stundenlangen Gesprächen mit meinen Zölis haben sich vor allem zwei Quellen als sicher und hilfreich erwiesen. Da ist zum einen der zöliarkie austausch der ja von Paddy als betroffene Person ins Leben gerufen wurde, um zöliarkie erkrankte in kürzester Zeit auf den Stand zu bringen, den sie sich selber, wie eben von ihr angedeutet, mühsam über lange Zeit erarbeiten musste. Zum anderen gibt es den Verein der Deutschen zöliarkie gesellschaft kurz DZG, welcher bereits 1974 als Selbsthilfeorganisation von Eltern erkrankter Kinder gegründet wurde. Vielleicht würden mich meine Zöllis da noch korrigieren wollen, aber mein Eindruck ist, dass beide Organisationen eine derart große Menge an kompetenter Information bieten, dass dies für eine erkrankte Person als Informationsquelle zunächst völlig ausreicht. Und doch gibt es immer wieder kleinere Projekte, die durch Begrenzung ihres Fokus zum Beispiel auf glutenfreie Rezepte, das Riesenangebot zum Thema Zöliakie sinnvoll bereichern und als eigene Insel im Informations-Bermuda-Dreieck Hilfe und Inspiration für andere Betroffene bieten. Ich selber finde es total faszinierend, dass viele solcher Projekte mit immenser Hingabe, sehr professionell und dabei meist völlig kostenlos von Betroffenen selbst also von absoluten Experten gestartet worden. Denn man darf doch eines nicht vergessen Ärzte sind, wenn wir Glück haben, in der Lage, eine Krankheit zu erkennen, aber mit einer chronischen Krankheit gut zu leben, das lernst du nur von einem Profi, also einer Person, die das gleiche Schicksal mit dir teilt. Deshalb Finde ich es fantastisch, wenn Menschen, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben und in manchen Fällen auch lange Leidenszeiten hinter sich gebracht haben, die Energie, die dennoch in ihnen steckt, nutzen, um aus dem Negativen etwas Positives zu machen. Maren aus Frankfurt ist sogar gleich mit zwei Projekten dabei. Sie betreibt unter dem Namen My Gluten-Free Moments einen Blog im Internet, der zusätzlich auch bei Instagram zu finden ist und inspiriert euch, wenn ihr es wollt, mit glutenfreien Rezepten zu jeder Gelegenheit und Jahreszeit. Die Leidenschaft für Ihre Mission, glutenfreie Rezepte für andere Betroffene anzubieten und zu zeigen, dass glutenfreie Ernährung in erster Linie nicht Verzicht, sondern ganz im Gegenteil Genuss bedeutet, hört man bei ihr deutlich heraus, wenn sie selbst darüber spricht.
4: Ich glaube, dass Menschen, die Zöliakie haben oder die auf bestimmte Lebensmittel verzichten müssen, einfach erstmal komplett unsicher sind. Also ähm, gerade wenn man auf Gluten verzichten muss, dann höre ich ganz oft so den Spruch, oh mein Gott, dann kann man das oder das ja alles gar nicht essen. Und ich glaube halt einfach, dass das gar nicht so ist. Natürlich musst du bestimmte Lebensmittel weglassen, das ist ganz klar, aber du kannst sie durch ganz viele andere ganz tolle Lebensmittel ersetzen. Und der Blog ist vor allen Dingen auch mal da zu zeigen, wie vielfältig die glutenfreie Ernährung ist, wie toll die glutenfreie Ernährung ist, was man alles kochen kann. Es ist an Menschen gerichtet, die denen vielleicht hier und da mal eine Idee fehlt ja, und die einfach eine Inspiration brauchen, die auch sehen können, mit was man vielleicht so die herkömmlichen Lebensmittel, ich meine, wenn du wenn du nicht auf Gluten verzichten musst, natürlich nimmst du erstmal ganz viel Roggen, Weizen, Dinkel und ähm, mit was für Sachen ich das einfach ersetzen kann, auf was ich vielleicht auch achten muss, von welchen Produkten ich vielleicht ein bisschen mehr verwenden muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Herzensding, weil ich ganz oft auch höre, ach so, das ist glutenfrei, nee, das mag ich nicht. Ich habe letztens sogar von einer Mutter gehört, deren Tochter Zöliakie hat und die glutenfrei gegessen hat. Die hat gesagt, also deswegen hat mir der Kaiserschmarrn nicht geschmeckt, weil er glutenfrei war. Und das sind halt so Sachen, da denke ich mir, das kann ja gar nicht sein. Das sollte auch gar nicht so sein, weil ähm, es ist nichts anderes. Natürlich ist es was anderes. Du musst Lebensmittel ersetzen oder mit anderen Lebensmitteln arbeiten, aber du kannst ganz genauso toll kochen und ähm, ich finde einfach, dass der Kreativität überhaupt keine Grenzen gesetzt sind und dass man eben ganz tolle Sachen zaubern kann. Und das möchte ich einfach mit, mit dem Blog zeigen, wie schön und wie toll auch glutenfreie Ernährung sein kann.
1: Auch wenn Maren ihre Energie hauptsächlich in dieses aktuelle Projekt steckt, so hat sie auch noch ein anderes Projekt, welches bereits abgeschlossen ist und mich als abgebrochenen Germanistikstudenten total fasziniert. Wie am Anfang der Folge erwähnt, war ihr Sohn Nikolas erst vier Jahre alt, als die Diagnose Zöliakie in die Familie von Maren Einzug hielt. Was glaubt Ihr? Meint Ihr, dass die Gespräche mit den Ärzten, die Untersuchungen und die sorgenvollen Blicke einer Mutter von einem Vierjährigen ausreichend verstanden werden? Wie nimmt man seinem Kind die Angst vor dieser unsichtbaren Krankheit und sorgt dafür, dass es sich verstanden und behütet fühlt? Maren hat damals ein Buch für ihren Sohn Nikolas geschrieben, mit dem Ziel, ihm seine Krankheit altersgerecht verständlich zu machen und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass Ängste abgebaut werden oder im besten Falle gar nicht erst entstehen.
4: Also die Zöli hat ganz klar die Intention, ähm, Kindern und Eltern ein Stück weit einfach die Angst vor der Zöliakie zu nehmen, die Angst vor der Unsicherheit zu nehmen, was passiert denn da eigentlich, auf was muss ich achten, wenn mein Kind an Zöliakie erkrankt ist. Die Zöli soll kleinen Kindern einfach so ein Stück weit ja, helfen, zu verstehen, was im Bauch passiert.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich bei meinem Vorgespräch mit Maren ein bisschen Pippi in die Augen bekam, weil ich diese Idee einfach so schön fand. Den Link zum Buch sowie den Link zum Blog mit den Rezepten findet ihr natürlich in den Shownotes und ich kann euch das Buch, welches ich mir übrigens auch selbst gekauft habe, und die Rezepte darin nur wärmstens empfehlen. Übrigens hat Maren die Illustrationen in ihrem Kinderbuch selbst erstellt und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich dafür bedanken, dass Maren mir innerhalb kürzester Zeit das Bild gezeichnet hat, mit dem ich diese Folge bei Facebook und Instagram bewerben darf. Auch Jenna aus Pirmasens hat sich entschlossen, sich nicht damit zu begnügen, dass sie einen Weg für sich beschritten hat, der sie aus dem Tal der Tränen hinaus in ein normales Leben geführt hat. Genau wie Maren hat sie sich dazu entschlossen, die sozialen Netzwerke dazu zu nutzen, andere an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen und zu unterstützen. Wer am Anfang des Zöliakie-Weges steht, ist ganz sicher gut beraten, auf diejenigen hilfsbereiten Menschen zu hören, die diesen Weg bereits erfolgreich zurückgelegt haben und ihre Erfahrung, ihr Wissen und auch ihre Gelassenheit bereitwillig teilen.
0: Also es gibt da ein großes Projekt, was ich für mich verwirklicht habe, und zwar auch auf Instagram. Eine eigene Seite, die sich also mit Zöliakie und glutenfreier Ernährung beschäftigt. Das wäre die Seite Gluten Free Jenner, beziehungsweise Jenner Glutifit, wo ich auch viele eigene Rezepte entwickle, viele Kochtipps, Kochideen einfach auf meine Seite stelle, um anderen einfach die Möglichkeit zu, zu geben, Produkte auch kennenzulernen, Kochideen, Kochtipps zu erlernen, zu sehen, um den einfach auf ihrem Weg in die Zöliakie weiter zu helfen.
1: Ich kann allen Interessierten nur dazu raten, die Wegbegleitung, die Jenna euch dort anbietet, zu nutzen, weil es sich ganz klar um eine Abkürzung handelt, die euch viel schneller zum Ziel führt, um ein wieder unbeschwertes Leben mit der Zöliakie zu führen. Als letztes möchte ich noch, dass Paddy aus Nürnberg euch ihr Projekt oder besser gesagt ihre Projekte vorstellt, denn was sie gemeinsam mit ihrem Mann Jürgen auf die Beine gestellt hat, hat mich ganz ehrlich riesig beeindruckt. Wenn ihr selbst ein Problem mit Gluten bei euch vermutet oder einen Menschen kennt, der mit diesem Problem zu tun hat, egal ob Anfänger oder als bereits erfahrener Zödi, hört Paddy einmal gut zu. Denn bei dem Spektrum, das sie unter der Überschrift Zöliakie-Austausch mittlerweile abdeckt, ist für jeden was dabei.
3: Wir haben am 3. Mai 2011 bei Facebook, mein Mann und ich, eine Gruppe gegründet, nennt sich Zöliakie-Austausch. Wie der Name sagt, also es geht um das Thema, sich bei über Zöliakie auszutauschen mit anderen Betroffenen. Am Anfang war es ehrlich gesagt so gemeint, dass man einen Informationsaustausch so ein bisschen für mich einfach hat. Ich habe so ein paar Zöli's gekannt, die deutschlandweit ein bisschen verstreut waren, wo man sich einfach unterhalten hat. Wo gehst du essen? Wie machst du, wenn du das verreist? Oder warst du schon irgendwo, wo man gut hin verreisen kann? Einfach so ein bisschen dieses untereinander Informationen austauschen oder stell dir vor, was ich im Supermarkt gefunden habe, wie ich dir schon mal gesagt habe, das Angebot war früher nicht ganz so groß, wie es heute ist. Also das war so ein bisschen der ursprüngliche Gedanke des zöliakie Wir haben uns mittlerweile auf mehrere tausende Mitglieder gesteigert. 28.000 müssten wir mittlerweile sein. Es hat sich ein bisschen entwickelt zu einer Informationsplattform. Wir haben auch ein bisschen das Konzept insofern von unserer Seite geändert, dass es nicht mehr nur der Austausch unter uns Betroffenen ist, wo wir auch noch viel teilnehmen, sondern wir nehmen auch die Aufgabe wahr, dass wir Neulingen ein bisschen den Einstieg erleichtern. Also mir ist es immer wichtig, gibt denen positive Infos an die Hand, zeigt denen, dass der Berg, der gerade so groß erscheint, gar nicht so groß ist. Also auch wirklich, man kann noch so vieles essen, was normal von Natur aus glutenfrei ist. Also diese Positivliste geben wir da unglaublich gerne an die Hand möchten auch die Ängste nehmen, dass einfach, auch wenn es sich gerade schlimm anhört, du kannst jetzt erstmal kein glutenhaltiges Brot mehr essen, dass die Erde sich weiterdreht, dass es auch mittlerweile schmackhaftes Brot gibt, dass natürlich Schwierigkeiten auf einen zukommen, die man vorher nicht hatte, aber einfach die Ängste nehmen. Wir versuchen auch, oder wir begrüßen jeden, so muss ich vielleicht sagen, wir begrüßen jeden mit ganz speziellen Dateien, wo der wirklich... Die Infos, die ich mir ein Jahr lang zusammen suchen musste, wurde ja die kompakt von uns geliefert gekriegt. Das heißt, du kommst zu mir in die Gruppe, du kriegst einen persönlichen Begrüßungspost, du kriegst da ein Basiswissen, wo wirklich die ganzen Facts drinnen stehen, die du am Anfang brauchst. Es gibt den sogenannten Merkzettel. Mit diesen 15 Begriffen kannst du dann die Zutaten auf Produkten lesen, die du essen möchtest, vielleicht auch die du schon zu Hause hast und überprüfen möchtest. Wir haben die FAQs, einfach die meistgefragten Fragen, dass ähm, jeder auch sieht, es gibt ja oftmals so Spezialitäten, wo man sagt, es ist nicht so standardmäßig drinnen, als haben wir in den FAQs alles festgehalten. Was wir natürlich auch als unsere Aufgabe sehen, ist Fehlinfos beseitigen. Also gerade wenn in den Medien jetzt wieder irgendwie ein Bericht durchgetrieben wird, der einfach nicht stimmt, also wo Fehlinformationen gegeben werden, wie glutenfrei ist, ungesund und Modetrend. Das sind so Dinge, wo man gern einfach auf die Basis bringen. passt auf, zu ist keine eingebildete Erkrankung, sondern das muss man behandeln und das ist auch in Ordnung so. Auch einfach, wenn jemand kommt, der war beim Heilpraktiker oder beim Arzt, ist dort leider fehlinformiert worden. Auch die Aufgabe versuchen wir mit zu übernehmen, den zu beraten, was ist denn der richtige Weg für eine richtige Diagnose, wie kannst du das machen? Dann natürlich ganz wichtig auch für uns immer Restaurant, Reisen. Das sind natürlich Themen, die Zölis genauso betreffen wie andere. Also da versuchen wir auf unserer Plattform immer ganz viel Infos untereinander zu geben. Unsere Mitglieder sind auch wirklich sehr, sehr aktiv und posten immer, wenn sie irgendwo was Leckeres gegessen haben, wenn es irgendwo toll geklappt hat. Was natürlich bei uns Zölis immer ein Thema ist, ist natürlich Essen. Das heißt, du wirst bei uns tolle Rezepte finden mit schönen Bildern dazu, was die Leute gekocht und gebacken haben. Also man kriegt auch ziemlich Hunger, wenn man bei uns so durchscrollt durch die Berichte. Dann sind unsere Mitglieder auch immer sehr, sehr schnell mit Posten, wenn sie im Supermarkt ein neues Produkt finden. Also da wirst du bei uns auch immer gut informiert sein, wenn was Neues auf dem Markt ist. Das müssen wir dann natürlich auch alle haben. Das ist dann auch immer so, ja, da gibt es immer so Posts, Da ist schon fast lustig, wie alle Leute dann auf ein Produkt rennen, wo man denkt, wir haben ja sonst nichts zu essen. Also wir haben tatsächlich genug Auswahl. Aber natürlich freuen wir uns immer über neue Sachen. Wir haben dann sogar aufgrund der Masse an Posts, die wir haben, auch noch zwei Untergruppen gegründet. Das ist einmal die Neulingsgruppe, wo wir uns wirklich auf diese Anfängerfragen beschränken, wo die Leute wirklich jede Zutatenliste posten können, wo sie sich unsicher sind. Wir haben dort ein Patensystem gegründet, auch eine ganz tolle Sache. Das sind Mitglieder, die eben schon länger dabei sind und fit sind im Thema. Die kann man sich aussuchen als Neuling. So ein Pate wird dich dann am Anfang beraten, einfach zu den Anfänger fragen. Kannst du per PN mit dem dich austauschen? Also auch ganz toll, wie unsere Mitglieder da mitmachen. Dann haben wir eine Reisegruppe mittlerweile, wo es wirklich nur noch ums Thema Reisen gibt, weil es ist einfach immer ein heißes Thema... Und da haben wir auch mittlerweile ganz viele tolle Tipps drinnen. Was wir auch sehr gerne mögen, sind unsere Veranstaltungen. Wir haben vor vielen Jahren mal mit sogenannten Offline-Treffen angefangen. Das waren damals ganz selten mal, so mit 50 Mann ungefähr, dass man sich irgendwo verabredet hat. Also ich weiß nicht, das erste war in Köln, weil wir damals einfach von allen, die teilnehmen wollten, gesagt haben, wo ist der Mittelpunkt? Das war dann Köln. Mittlerweile ist es wirklich so, dass Mitglieder einfach bei sich vor Ort Offline-Treffen machen. Das heißt, sie schauen nach einem guten Restaurant, wo kann man sicher glutenfrei essen, geben einen Termin vor, man meldet sich mit an, geht gemeinsam essen, hat Spaß und entdeckt einfach ja wieder ein bisschen die Lockerheit beim Essen. Das ist natürlich auch schön, wenn du mit mehreren Betroffenen essen bist, fühlst du dich ein bisschen sicherer, wie wenn du alleine in ein Restaurant gehst, vielleicht auch gerade das erste Mal. Dann haben wir zusätzlich zu der Gruppe, mit der Zeit gemerkt, wir müssen die Informationen auch ein bisschen bündeln. Das heißt, wir haben eine Fanpage bei Facebook, auch zu Lacki-Austausch-Fanpage. Da teilen wir so die Informationen aus der Gruppe einfach, was ist gerade so aktuell. Einfach, dass man da so ein bisschen was posten kann und natürlich auch von anderen interessanten Plattformen zu dem Thema. Also da ist man auf der Fanpage immer ganz schön informiert. Und dann gibt es ja natürlich auch Leute, die nicht bei Facebook sind, was auch irgendwo verständlich ist. Und dafür haben wir auch einen Blog, das ist www.zöliakie-austausch.de. Und da machen wir einfach auch so ein bisschen die Hauptinfos rein. Da gibt es die FAQs zum Gucken. Da steht, wenn Veranstaltungen sind. Wenn wir zum Beispiel auf einer glutenfreien Messe waren, gibt es natürlich dann auch einen Bericht dazu mit Bildern und allen Facts, die man braucht. Und wir machen auch gerne mal Produkttests, dass man einfach sagt, natürlich nach unserem Geschmack, wie wir das immer dazu schreiben, uns schmeckt oder uns schmeckt es nicht. Aber dass die Leute einfach sehen, Mensch, vielleicht ist es ein Produkt, das mich interessiert. Also ich glaube, das sind wir mittlerweile sehr vielfältig aufgestellt.
1: Unglaublich, oder? Der zöli austausch ist mittlerweile fast so groß wie die DZG und deckt ein unglaubliches Spektrum ab. Paddy hat mir letztens noch erzählt, dass aktuell eine Hilfsaktion in der Corona-Krisenzeit für Zölis gestartet wurde, die sich an diejenigen richtet, die sehr aufs Portemonnaie schauen müssen. Und im Gespräch mit ihr merkt man einfach, wie wichtig ihr das Thema und das Anliegen zu helfen wirklich ist. Ich habe mich bei meiner Arbeit an dieser Folge immer mehr dafür begeistert, was für tolle Menschen ich mit Yvonne, Jenner, Maren und Paddy kennenlernen durfte. Ich bin ehrlich beeindruckt, mit welcher Hingabe insbesondere Maren, Jenna und Paddy sich bemühen, anderen Menschen mit dieser Erkrankung den Weg zurück in eine Normalität zu ermöglichen und in einer Zeit, in der jeder versucht, seinen Einfluss zu Geld zu machen, auf den Influencer-Status zu verzichten und ihr Wissen und ihre Erfahrung genauso wie dieser Podcast, kostenlos allen zur Verfügung zu stellen, die die Offenheit besitzen, einen guten Ratschlag anzunehmen. Liebe Kochrookies, ich hoffe, dass diese ungewöhnliche Folge von Nullsterne Deluxe, was den Inhalt und die Machart anbelangt, Euren Geschmack dennoch getroffen hat und Ihr jetzt ein Bild von dieser ernährungsbedingten Krankheit erhalten habt. Und liebe Zödis, bei Euch habe ich die Hoffnung, dass Ihr nicht nur Altbekanntes gehört habt, sondern Ihr Euch über die Stimmen aus Eurem Kreise gefreut habt. Vielleicht war der ein oder andere Gedanke für Euch interessant und vor allem würde ich mir wünschen, dass Ihr merkt, Ihr seid vielleicht nur ein Prozent, aber Ihr seid verdammt viele und Ihr könnt eine Gemeinschaft daraus machen. Wenn Ihr ein bisschen neugierig auf Nullsterne Sterne Deluxe geworden seid, würde ich mich freuen, wenn Ihr in die eine oder andere Folge von Nullsterne Sterne Deluxe hereinhört. Auch wenn mein Rezeptefokus nicht unbedingt auf glutenfreie Rezepte ausgerichtet ist, so könnte es ja dennoch spannend sein, sich durch diesen Podcast inspirieren zu lassen und die Rezepte in glutenfreie Rezepte umzuwandeln. An dieser Stelle... Grüße ich insbesondere Glutenfree Girl in the House, die als Mama von Romi, welche ihr am Anfang der Folge gehört habt, bereits einige Rezepte von Nullsterne Deluxe als glutenfreie Variante umgearbeitet hat. Es ist mir ein echtes Anliegen, euch noch eine Passage aus dem Interview mit Maren hören zu lassen, weil sie sehr gut zusammenfasst, was mich an dieser Thematik Zöliakie so gereizt hat. Es war in der Tat nicht nur diese spezielle Erkrankung, sondern auch das große Thema darüber, das Metathema, wenn ihr so wollt. Ich habe sie gefragt, ob sie aus heutiger Sicht der Diagnose auch etwas Positives abgewinnen kann.
4: Absolut. Also ich habe auch mit Nikolas drüber geredet und ähm, er hat dann erst gesagt, Mama, was soll ich denn da Positives dran sehen? Und dann haben wir halt ein Stück weit überlegt und gesprochen und haben halt festgestellt, also dass viel Positives inzwischen eigentlich daraus gekommen ist. Also allein die Zöli war halt tatsächlich so ein Gemeinschaftsding von uns. Und das hat uns im Nachhinein, oder das bedeutet, das weiß ich, das sagt er auch immer, das bedeutet Nikolas sehr viel und das bedeutet mir halt auch unglaublich viel. Es war seine Idee, wie die Zöli in seinem Bauch aussieht. Also ich habe ihm damals ja gefragt, sag mal Nikolas, was glaubst du eigentlich, wie die Zöliakie in deinem Bauch aussieht? Und er hat damals gesagt, ach Mama, das ist doch ganz klar, das ist ein kleines, strubbeliges Monster mit goldenen Haaren und das fährt in meinem Bauch Skateboard. Und ich war damals sehr irritiert, gerührt, ich weiß gar nicht wie, ich habe dann einfach zu ihm gesagt, so glaubst du, dass du, dass die Zöliakie in deinem Bauch aussieht? Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, ich mal die jetzt mal und dann sagst du mir, ob das die Zöli ist. Und das Projekt wäre im Prinzip ja nie entstanden, wenn es die Zöliakie nicht gegeben hätte. Und das ist so eine Sache, die empfinde ich als sehr, sehr positiv, weil das etwas ist, was uns immer verbindet und was ich halt auch unglaublich schön finde, ist, dass wir inzwischen so unglaublich viel zusammen kochen, dass er Spaß am Kochen gefunden hat, dass er versucht mich ganz oft zu überreden, dass er jetzt alleine kochen darf. Er hat auch letztens zu mir gesagt, oh Mama, danke, dass ich immer so kochen darf und dass du mir das beigebracht hast. Also das ist, also ich empfinde das so und er empfindet das aber auch so, weil wir halt eben drüber gesprochen haben letztens, dass das irgendwie sowas unglaublich Verbindendes ist. Ich finde, Kochen ist sowieso was unglaublich Verbindendes und das verbindet uns halt auch ungemein, weil wir halt beide inzwischen ja so eine unglaubliche Freude daran haben und das auch ganz oft zusammen machen und ich weiß nicht, ob das in der Form sozusagen gewesen wäre, wenn es halt eben die Zöliakie nicht geben würde.
1: Krankheit bedeutet in unserer Vorstellung so oft Schmerz und Leid und manchmal leider auch den Tod eines geliebten Menschen. Das Beispiel der Zöliakie zeigt uns aber auch, dass Krankheit nicht das Ende eines guten Zustandes sein muss, sondern ganz im Gegenteil auch der Beginn eines neuen, guten und vielleicht sogar besseren Lebensabschnittes sein kann. Krankheit, wie hier beschrieben, kann auch neue Energien und Kreativität freisetzen. Die Menschen, die mit mir an dieser Folge mitgewirkt haben, haben mir das noch einmal ganz deutlich gezeigt und ich nehme sie mir deshalb zum Vorbild. Vielleicht hast auch Du gesundheitlich zu kämpfen und kennst das Gefühl einer nahenden Depression dann hoffe ich, dass dich das Beispiel der Menschen aus dieser Folge ein wenig aufrichten kann. Und wenn du dir nur einmal die Frage stellst, verdammt nochmal, vielleicht ist die ganze Scheiße aber auch zu etwas gut, dann ist der erste Schritt in die richtige Richtung getan. Und ich wünsche dir, dass du deine Möglichkeiten entdeckst, Positives aus dir erwachsen zu lassen. Da ich Null Sterne Deluxe für Euch komplett ohne Kosten alle 14 Tage neu entstehen lasse, bin ich für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Wenn Euch nicht klar ist, wie man einen Podcast ganz ohne finanzielle Mittel mit ein paar Klicks im Internet unterstützen kann, dann hört Euch doch bald eine der anderen Folgen von Null Sterne Deluxe an. Denn da erkläre ich es am Ende jeder Folge in einer Kurzzusammenfassung. Ich habe Monate an dieser Folge von Null Sterne Deluxe gearbeitet und ich hoffe, dass es nach Eurer Meinung die Mühe wert war. Es ist üblich, am Ende eines solchen Projektes denjenigen zu danken, die daran teilgenommen haben. Und das ist auch der Moment, in dem viele schon gar nicht mehr zuhören. Daher danke ich ganz kurz allen Interviewpartnern dafür, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mich im Verlauf immer wieder mit guten Worten ermutigt haben, weiterzumachen. Ich danke Alex William Hensela für seine eingespielte Expertenstimme und Christian Donovan dafür, dass ich seine wunderbare Musik verwenden durfte, von der ich leider viel zu wenig hören ließ. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Daniel.